0: dagens avsnitt sitter vi ner med Sanne Josefsson som är livsstilsinfluencer och entreprenör med klädmärket Sanne Alexandra Stockholm.
1: I avsnittet pratar vi om Sannes relation till den kvinnliga biologin. Vi kommer in på graviditet, födslar, skönhetsideal och holistisk hälsa.
0: Sanne delar med sig av sina största lärdomar av att vara mamma och hur en graviditet fick henne att förändra sin livsstil och leva mer sant mot sig själv.
1: Så välkommen Sanne Josefsson Tack snälla är Kul att ha dig här ja, Det
2: känns så fint att ha dig här Jag är så glad att ni startar en podd Ja Och jag ska verkligen lyssna på alla era avsnitt Jag har ju så längtat efter det här Och nu är jag ändå här liksom ja.
1: Och vi är så glada att få dela Din erfarenhet Dina tips och allting till fler jag är också klar på det. Ja, och vi börjar alltid med att ställa den här frågan till alla våra gäster. För att vi tror någonstans att ja, men vi alla är här för ett mission. Mm. Att det finns någonting som vi älskar att göra lite extra och som vi brinner för.
2: Vad skulle du säga är ditt mission, Sanne? Jag skulle säga att det är att guida folk. Och det här har jag typ känt lite på mig kanske, att säga... Är det det jag gör eller det jag ska göra? Gud, folk lyssnar ändå. Och så. Här, nu med den eh, kanalen jag har. Så känner jag så att jag kan ändå. Sprida min röst. Men sen har jag också pratat med olika typ medium. Då är de så här. Du är här för att guida folk. Jag bara okej okay, då är vi överens om det. Mm. <laughs> Men det är också så här. Det är ju fint att kunna göra det idag. För att jag visste ju inte typ när jag var 15-16 att jag skulle göra det. Men jag har alltid haft en känsla av att jag vill göra det. Alltså jag startade min blogg hos Bubble Room 2008. Wow. Och då var jag, startade jag bara den för att jag ville att andra kvinnor skulle våga följa sina drömmar som jag gjorde. För jag flyttade till LA då. Och då kände jag så här. Gud tänk om fler vill göra det här. Det måste jag ju berätta. Så att de också gör det. Och typ det började ju där. Sen känns det som att efter det har jag bara fortsatt leva livet. Och fått folk att försöka liksom guida dem i, i den situationen jag är. Uh -huh. Alltså typ försöka sprida mina lärdomar. Mm. Så himla fint.
0: Um, och du har liksom blivit en sån inspiration för många inom ja men, både livsstil men också så här holistisk hälsa. Och ja men, vi tycker att du beskriver det så fint i, ja men, i dina kanaler- hur du ser på holistisk hälsa. Kan du inte berätta lite om det? Jo,
2: absolut. Alltså, det finns ju ett ord som är holistiskt. Och holism betyder ju helhet. Och jag hade inte kanske hört ordet för några år sedan. Men när jag sprang på det här ordet så var jag så här. Men gud, det är ju precis det här. Jag har alltid trott att allt hör ihop. Eh, och jag tror att det kommer från... Att jag har dansat hela livet. Alltså jag har alltid varit så inkännande i min kropp. Böver jag sova? Böver jag vila? Böver jag träna? och jag äta? Ehm, och sen så liksom längs med livet så har jag insett att allting påverkar varann. Alltså alla aspekter. Så att en dålig relation, det kan ju liksom gå utöver jobb. Ehm, dålig sömn kan gå ut över som Alltså allt bara är bara ihopkopplat. Och ju mer man blir medveten om det, desto mer ser man det också. Alltså nu när jag har köpt min Åra Ring, det är inte reklam, så såg jag nu i, i lördags, det var den, den natt när jag har sovit bäst sedan jag köpte den. Och då hade jag inte ätit någonting efter typ sju, jag hade inte ätit på kvällen. För så när jag var gravid och när jag ammade så att jag alltid sent och jag har sovit sämre. Och jag insåg att det var liksom den natten som jag sov bäst. Så nu när jag inte har snackat på kvällen så har jag mer djupsömn Och då var det också så här, återigen, jag bara okej, okay, det här hänger också ihop. Alltså allt är så ihopkopplat mm. Eller också så här jag har haft en jättestressig dag Säger jag också det på sömnen så det, jag kan tycka att, alltså Allt är ihop, ihopkopplat jämt Och det blir så logiskt När man blir medveten om det mm.
1: Och det är som du säger Det blir ju så himla viktigt Att lyssna in mm. Och också eftersom att vi alla är olika mm. Och hur alla de här delarna Påverkar oss För vi lever ju på olika sätt mm. Verkligen, mm. Så fint Mm. Ja, och vi kommer ju
0: prata mer om kvinnohälsa specifikt idag men ur ett holistiskt perspektiv och ja, men vi är nyfikna på att höra så. Här, vad är din första typ upplevelse av kvinnohälsa eller ditt första minne av det
2: alltså dels tror jag att det var när jag var 14 och alla hade fått sin mens och jag skämdes ihjäl för att jag inte hade fått det då var det så. här: jag bara, men gud är vi inte samma eller vad då? för att till och med min lärare kom jag och sa till mig så här. Har du inte fått det än? Typ. Mm -hmm. Och då var jag så här, nej men gud är det något fel? Och där började vi kanske inse att så. Här, okay, vi är olika, det är mm. okej. Okay. Och sen tror jag väl att det kanske var där, jag tror att det var framförallt alltså, som starkast när jag blev gravid. Då tyckte jag att jag blev mycket mer inkännande än någonsin. Alltså, jag, jag tror också för att då måste jag ju ta hand om någon annan än mig själv. Och då blev det mycket viktigare. Och då märkte jag verkligen effekten av att ta hand om sig på riktigt. Och då menar jag typ också att vila. För jag tror att innan jag blev gravid så var det bara så här full fart framåt. Liksom, det gick ingenting under stopp på mig. Jag trodde typ att man skulle stressa. Och sen från att jag blev gravid och jag så här verkligen fokuserade på att äta bra för mig och sen skull. Träna. Inte för att träna typ för att och jag måste träna, eller jag ska hålla mig fitt, eller jag ska vara. Utan nu var det så här: Jag måste må bra. Det här är bra för mig och bebisen. Jag måste vara stark. Det var liksom ett helt annat syfte att träna. Och sen också då med sömnen, och sen också vara snäll mot sig själv. Att när jag liksom såg skillnaden på hur jag levde innan barn och efter barn, då var det ganska tydligt att man mår mycket bättre när man tar hand om sig.
1: Ja. Men hur kom du till den här insikten? Jag tänker att du levde på det här sättet innan och sen blev du gravid.
2: Ja, men när jag blev gravid då kände jag så här. Jag ska få barn. Hjälp. Jag måste ju vara världens bästa mamma nu. Vad gör jag? Alltså, hur, bli, hur ska jag bli det? Och så kommer jag ihåg att jag hade träffat på en livscoach. som heter Filippa i olika sammanhang också. Så vi sågs lite överallt och vi sa så här: Vi måste ju ändå köra någon session en gång, men vi kom aldrig till skott. Så när jag kom till Buffalo var gravid med eh, vår son, vårt första barn, så var jag så här, ska jag kanske skriva till henne? Och jag insåg att om jag tar hand om mig nu och blir den bästa personen jag kan bli, kommer det ju gynna vårt barn. Så det var typ där jag bara, nu kör vi Alin. Ta bort alla mina blockeringar, rädslor. Jag kan inte vara en mamma som öppnar energi på de här de här grejerna. Jag kan inte stressa på det här sättet när jag får barn. Jag måste liksom få ordning på det här nu. Och det var, just, det var ju var en game changer att börja jobba med sig själv. Men det var ju typ för Frans skull från början. Ja. Det är konstigt att man inte gör det för sig själv.
0: Ja. Men vad var det du började jobba med mer konkret? Liksom?
2: Men jag insåg då att jag visste inte riktigt hur jag levde. Så att alltså någon ställde frågan så här. Eller då min coach då, Hon var så här. Okej, okay, eh, varför fästar du? Inte för att jag inte får. Utan det var med så här. Ja, varför fästar jag? Hur mycket kan du dricka när du fästar? Man bara, ja men några vodka, red bull. Sen okej okay, mår du bra då? Hur mår du efter? Och det bara en så få sådana här frågor att ställa till. Man bara, jag vet inte varför jag lever som jag gör. Jag bara gör. Mm. Eller så här, varför stressar du så mycket när du säger att du vill ha mer lugn? Ja, det är en bra fråga. Eller så här, eh, jag vet att på den tiden hade jag ofta bekymmer med att jag kunde lämna någon slags tillställning och så kände jag alltid så här, undra vad de tyckte om mig. Tänkte de att jag var si? Eller tog någon illa upp när jag sa så? Och då liksom rädde vi ut dem, typ rädslorna, blockeringarna. Och det jag sa faktiskt till min man igår, jag bara, jag vet inte när jag tänkte så sist. Mm. Så att det var ändå så här, hon ställde frågor som gjorde att jag hittade tillbaka till den jag är, tror jag. För jag tänkte ju inte så som barn. Utan det, men hon ställde liksom frågor som gjorde att jag reflekterade över min livsstil och mitt liv. och att typ så här, Bara en sån sak som att jag alltid gick på AV, jag tycker inte ens om att gå på AV. Men jag gjorde det för att alla andra gjorde det. För, för, mig att, för mig att efter jobb dricka alkohol sen gå hem. Det är typ den sämsta kombo för mig. Jag tycker det är värdelöst. Mm. <laughs> Och då var det så här. Varför gör, jag det? varför gör jag så mycket saker som inte känns bra? Och varför gör jag mindre av det jag tycker känns bra? Det är en ganska så här intressant fråga.
0: Mm. Verkligen. Och hur upplevde du själva graviditeten i kroppen?
2: Alltså, jag vet inte, det är ju någonting det är alltså jag, sen jag blev gravid med Frans 2017 alltså det har ju hänt någonting med mig jag, det är ju så här jag kan inte förklara alltså graviteter och födande det, det finns inget som fascinerar mig så mycket och jag tror att man kommer kanske inte närmare det, vad ska man säga typ universum på något vis, alltså så här vi, vi blir ju inte mer konnektade med oss själva än att skapa ett barn i vår kropp. Alltså det kommer ett liv. Alltså det det igång saker i mig som jag inte kan beskriva. Jag har varit ju så här det, det, är det, det är det coolaste som jag har varit med om. Och sen också att det ska komma ett liv till jorden från mig. Det är för mig är så här, jag kan inte beskriva det. Mm. Så att jag var ju, alltså jag skulle ju gärna vara gravid många gånger till. Men jag måste ju bara Förhandla med min man. <laughs>
1: <laughs> vad var det bästa med att vara gravid? För du har beskrivit mm. mycket. Alltså att du gjorde de här livsstilsförändringarna. Exakt. Så jag förstod att du fick en drivkraft. Men också just. Det känns som att det hände mycket inom dig. Ja alltså.
2: Jag tror att. Det vet inte vad det. det är som att det var ett kvitt. Det vart som att. Det, min graviditet och förlossning blev som. En spegelbild av hela mitt liv. För att det blev typ så här Plötsligt så var man också så här bara tvungen att lita på livet. Att du kan inte så här kontrollera det. Eh, livet kommer hända, saker kommer ske i din kropp. Eh, du kan bara göra det bästa av det, du kan inte hand om dig och andas med. Så du fick liksom börja lita på att alltså leva med naturen mer. Alltså så här, det här kan du, det här kan din kropp. Oavsett vad liksom alla runt dig säger, tycker och tänker så här: you got this. Och att släppa taget typ. Att mm. bara lita på att så här, det här kan... du. Och jag, det, det är någonting som är speciellt med det här, För att jag har kommit på nu att just min graviditet och födsel. Det är typ de gångerna jag aldrig har brytt mig om vad någon tycker. Och att jag har jätte, jätte självförtroende i det. Och det är nästan enda gången jag bara har släppt allt och litat på mig själv. Och inte tagit in några andras liksom, synpunkter.
0: Är det alltså, både i liksom, hur man ska alltså, i själva födandet eller också som liksom, ja, men, i mammarollen? Det...
2: Ja, både. Ja. Men när Frans väl kom ut, då fick jag ju också mig en läxa. För då började jag igen lyssna på alla andra. Och då tappade jag bort mig själv totalt igen. Alltså, alltså, jag var inte alls lik mig. Och då fick jag liksom gå tillbaka till gravidsande. Typ. Och då kom jag att jag sa till pappa så här jag älskar att vara gravid. Han bara, men undrar varför? Och jag bara, jag kom på igen. Jag bara, jo, det är ju då jag lyssnar på mig själv. Och jag lyssnar in oss. Vad känner jag inte så här? Den och den och den säger att vid den här månaden måste du göra så här och ditt barn ska sova i egen säng annars är det inte bra. Och plötsligt så jobbar jag inte med naturen. För att i min värld då tänker jag att, liksom som djuren, jag har svårt att se att de lämnar sitt barn på ett ställe i skogen och går och lägger sig någon annanstans. Så då var det så här, när jag väl känner när jag liksom väger in mina egna känslor och värderingar och tankar då stämde inte det överens med allt det som många tyckte var rätt, typ. Mm. Så det, ja. Och om du skulle ge, för jag kan ju tänka mig att det är
1: vissa som är gravida eller kommer bli gravida som lyssnar. Om du fick ge dem ett tips, mm.
2: vad skulle det där vara? Att lyssna på sig själv. För att det finns så mycket teorier och illusioner av vad saker ska vara. Och jag tänker bara att man går tillbaka till min farmor när hon fick barn. Hon är ju liksom 75 nu, men hon säger fortfarande att hon ångrar att hon lyssnade på sin barnsköterska då. Som sa, du får inte ge din bebis mat mer än var fjärde timme. Alltså min farbror då skrek dygnet runt. Och han var alltid hungrig. Och hon säger nu så här, varför lyssnade jag? Jag visste att det var fel. Mm. Så att när man vet det man vet. Och man verkligen går till sina egna värderingar och tänker på att så, här, det är en planet. Vi delar den med djuren. Hur gör djuren? Hur är vi? Alltså det är inte så komplicerat. Men många gör det väldigt komplicerat med olika metoder och bestämmelser. Du har ju pratat
1: mycket om, om en, hur det har skett liksom förändringar i ditt inre men också att du har gjort liksom livsstilsförändringar. Har du känt någon förändring om en, innan du var gravid och nu efteråt när det kommer mer till din kvinnliga biologi?
2: Ja, alltså det känns ju som att jag är så mycket mer medveten nu ändå alltså innan jag skulle bli gravid visste inte jag när jag hade ägglossning jag visste ingenting, jag visste inte hur lång min cykel var så det var också ett wake up call när jag fick barn att så här: varför har jag inte vetat det här och varför visste jag inte att det är olika för alla varför visste jag, alltså jag visste verkligen ingenting så nu efter så har jag varit så här, jag bara, nu måste jag känna in jag måste ju känna min kropp, det här går ju jag kan inte bara ignorera den liksom så eh, det är jättestor skillnad från innan och nu. Nu vet jag exakt när jag är syk, vart jag är i när Jag vet precis hur jag kommer att känna kring vissa beslut, vissa tider i månaden. Jag vet också hur jag kommer känna, typ som igår hade jag plåtning. Glåsning känner jag att jag kommer gå kanon. Wow. <laughs> så nu vet jag liksom. Och att, då kan man typ så här, kliva ur sin kropp och titta på den att så att det brinner lite extra i kroppen mm. en viss dag. Då kan jag så försöka hoppa ur och se på kroppen och då bara, du har lite PMS. Ta det lugnt <laughs> mm. ja. och vila. Och på
0: vilket sätt har du koll på? Alltså, så här, skriver du ner någonstans. Har du någon, något, något sätt att
2: träcka? Ja, jag, jag följer liksom inte en app utifrån symptom, utan jag bara skriver i. nu har du mens igen. Och sen så har jag min ring nu, åra ring. Jag säger inte att det är ett preventivmedel. Men jag säger ju när jag har för förhöjd temperatur. Men sen märker jag också nu. Sen jag Tack vare typ genekos, så vet jag också hur olika sekret ser ut. Så jag kan ändå koppla det. Sen tycker jag också, jag känner i kroppen. Alltså, jag vill ju alltid ha mycket fler barn under klåstäng. Och jag vet att en vecka innan mens. Då kan jag känna mig lite orolig. Då känns liksom vissa beslut mycket jobbigare. Så vet jag att så här, landa, ge det två veckor. Då kommer du se det klart igen.
1: Men det är det som är så himla magiskt ja. att vi är cykliska och när vi kan bli
2: medvetna om det. Ja. Och jag, det, det, jag har lärt mig jättemycket från er bok och också när ni tog upp månens faser, jag bara, nej men jag blev så glad för jag är alltid synk med månen mm. och känner nästan alltid av alltså jag som återigen, alla känner väl olika, men jag är en sån som just på fullmånen har jag som en stock men veckan innan och det är också oftast veckan innan jag har mens då är det liksom mycket oro så jag är jätteglad över boken. Och också måste jag säga att boken var så sjuk på så sätt att när jag gick in i och läste i boken så var jag så här. Ni beskrev vad som boostar hormonerna. Och jag har alltid haft alltså, man säga, en, en bra mänscykel och mått bra. Och jag bara, men gud jag äter ju så här. Mm. Jag bara, det kan inte vara en slump att jag ätit så här typ jämt.
1: Mm. Och Nej, då wow. kände
2: jag bara, ja men det är klart att det måste höra ihop.
1: Ja. Och mer specifikt, vad äter
2: du? Alltså så här, inte exakt, nej, men mer såhär, vad booster. Ja men typ, jag har alltid nästan känt så här. Ja men 80-20 funkar bra för mig Jag försöker få i mig det bästa jag kan Alltså 80% Sen slarvar jag också för jag tycker att det är lite soft också Men När jag och Jakob träffades var 2015 Han hade gått oss en dietist Som hade förlorat sin fru I cancer Och han ville gå in och veta Vad är bäst för kroppen? Um, och den dietisten har typ samma tankesätt som ni och jag och det är ju att äta rent och liksom boosta med bra näringsrit mat alltså fett det alltså, kommer ihåg redan när jag bodde i LA och dansade att vissa tjejer på lunchen så här, när jag typ drog upp någon så här god sallad körde på typ två avokado och de bara, åh nej det är jättemycket kalorier jag bara, men alltså, ja det finns ju bra och dåliga kalorier men mm nog om det så att försöker verkligen boosta kroppen med riktig mat som kommer från vår jord. Alltså jag äter ju hellre två ägg än en en yoghurt liksom. Och jag älskar liksom näringsrik mat och jag känner min kropp alltså switchar direkt om jag äter bra mat eller dålig mat. Det känner jag på en gång.
1: Har du någonsin upplevt att dina hormoner har varit obalans?
2: Jätte. Alltså det är det här också att jag hittade genikos i samband med att jag mådde jättedåligt efter att jag hade fått frans. Och det var ganska logiskt för mig att jag fick frans. Jag var så stressad. Jag var typ halvföt utbren, Jag drack kaffe konstant för att jag var trött. Också innan frukost tog mage. Fick magsår, Jag åt massa skit för jag var ju jämnt hungrig. Och jag sov svindåligt. Jag bara, jaha. Hormoner i balans. Vad konstigt. Alltså, så att nu när jag fick selma och inte ledde så. Mm. Ingen mensverk. Så för mig var det så här. Alltså on point. Mm. Alltså det var så när jag hittade en i Jag bara, Nej, men Gud, hon skriver om. Är det därför jag plötsligt fått få brutal mänsverk? För att när jag gick till min mormor ska hon så här. Ja, men hormonerna synkar inte efter grav graviditet, Och jag är ju så frågesvig. Varför inte då? Hon bara men jag var inte det. Jag bara, men vad är det som är off? Hur balanserar man dem? Jag sätter in hormonspiral och jag bara ja, fast det kommer jag inte göra. Så fick jag liksom göra egen research och då tyckte jag så här, det Jenny skrev då i så här, de här alltså, gemensamma nämnarna kan göra att dina hormoner blir liksom ur balans. Så jag bara ja på mig var det on point. Mm. Och jag testade nu efter Selma. Eh, levde mycket mycket lugnare. åt mycket bättre. Försökte vila mer för det kan ju vara svårt att få in sömnen. Drack mindre kaffe. Inte alls samma. Så jag bara, ja, det var ju inte en slump för mig. Nej. I alla fall. Det var häftigt också att ha två
0: olika graviditeter och verkligen kunna jämföra. Ja, verkligen. Det är så
2: sjukt tydligt. Och också så här, det var konstigt för att alltså hon dök upp precis i rätt tidpunkt och det var det, det här med att guida. När jag hamnade där, då var jag på en resa och då började jag fråga mina följare så här hur känner ni? Och då plötsligt var de i samma båt. Och så gör man, liksom, man typ testar grejer ihop. Liksom, det är jättekult. Mm. Men nu vet jag i alla fall hur min kropp funkar. Det, det var ju trevligt att få veta det när man är 32.
1: Ja, men verkligen. Och vad skulle du säga? Alltså med tanke på att du ändå satt in i kvinnohälsa och testat mycket de ja, senaste åren. Vad skulle du säga att ja, du har upptäckt när det kommer till just psyken. Som har fått dig att liksom uppnå ytterligare en dimension av hälsa.
2: Jag tror att det är återhämtning. Jag tror att det känns som att det är full fart framåt jämnt. Och att så här, bara för att du tränar mycket och har ett sexpack betyder att du är hälsosam. Utan det är så mycket mer än det. Och jag försöker också så här, tänka tillbaka typ på säg när jag var som mest tränad. Så här, försöker jag komma ihåg så här, hur mådde jag då? Nej, det var ju inte så här något, något liksom mirakulöst. å allt sken. Utan det handlar ju verkligen inte om det. Det handlar om hur vi mår i kroppen. Så jag tror att återhämtningen i det här stressiga samhället tror jag är typ en jag tror jag nästan den största alltså den viktigaste grejen för oss. Vi är ju vi vi inte skapade för att stressa så här och vara uppkopplade så här Det känner jag på mig själv också. Alltså om jag lever lite för hektiskt så märker jag det ganska snabbt. Mm.
1: Och vad är ditt bästa tips för återhämtning? För jag kan ju tänka mig att det är så många som känner igen sig i det här inklusive oss, att man liksom prioriterar bort återhämtning för det mm. finns så himla mycket annat mm. vad, Men vad har varit bra verktyg för dig för att hitta återhämtning?
2: Alltså jag måste ju planera den, jag tror ju att den bara ska ske men också med två barn så sker det ju inte bara, så jag måste verkligen så här planera återhämtning men för mig så det är så konstigt för att vissa dagar Typ i morse Då hade jag först tänkt att jag bara skulle vila För att jag hade plåtning igår Och så kände jag verkligen in så här, vad, Alltså vill jag lägga mig det vet jag inte Så gick jag och Jakob ut på en promenad istället I solen Och så lämnade jag Nej jag tog mig mobilen Men jag kollade inte på Jag tog två bilder så la jag ner i fickan Så det var typ en grej för mig idag medan ibland kan jag känna För att bara lägga mig i ett bad Det är ju min go-to-bada och ibland är det bara att ligga i ett rum och göra ingenting. Ibland kan det också vara så här. Jag försöker ju oftast att typ i sju, åtta så ska jag inte kolla mig på telefon. Helst 7. Jag får en påminnelse från min den här åra -ringen. Klockan 19.00 så bara ingen mer mobil. Då blir jag ändå påminn. Ibland kan det också vara bara att typ lägga sig i sängen tidigare bara. Och ibland kan det vara att sätta på musik och dansa lite typ för sig själv. Alltså jag, jag har massa olika sätt att återhämta mig på beroende på hur trött jag är. Ibland är det att ta en näp. Det är väldigt sällan jag näpar. Men det kan vara verkligen allt från att typ ta en promenad till att ligga still och meditera. Sen, ibland är också träningen någon slags återhämtning. En lugn träning kan också ge mig någon slags återhämtning. I alla fall i hjärnan. Typ ett yogapass kan vara riktigt skönt. Men att prioritera och planera, för det händer ju inte alltid att man gör det annars. Det här avsnittet är sponsrat
0: av Wear Och det Wear Labs är är en typ av hälsokontroll där man mäter sina värden genom ett blodprov.
1: Mm. Och jag älskar hur Wear beskriver att de tror att människor med rätt kunskap kan påverka sin hälsa genom livsstil. Och det här är ju exakt i alignment med. Women's Synk och ja, men vad vi står för.
0: Ja, verkligen. För Deras mission är någonstans att hjälpa människor att få koll på ja, men hur ens kropp mår på
1: insidan. Ja, och både du och jag, Sara, har ju gjort WLAPs hälsokontroll Excel Plus. Och innan vi bestämde oss för att ta just det här testet så bollade ju vi jättemycket med en av våra experter, Maria. Om vilket test vi skulle ta. Men till slut så landade vi i ja men, hälsokontroll XL+.
0: Mm. Och anledningen till att vi tog just det här testet är för att det är väldigt omfattande. Och har 43 olika hälsomarkörer som checkar status på ja men, allt ifrån sköldkörtel, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes. Och viktiga vitaminer och mineraler kopplade till menscykeln. Ja men, som B-vitamin, järn, magnesium och D-vitamin.
1: Ja, och de här markörerna är ju lika viktiga för vår allmänna hälsa som för ja men, vår fertilitet med tanke på att de här är ju så nära sammankopplade.
0: Mm. Och för min del så har det handlat väldigt mycket om att ja men jag vill kunna förebygga och se att allting ser bra ut när det kommer till allt ifrån just näringsstatus, sköldkörtel men också bara så hälsa överlag. Ja
1: och det har ju egentligen varit exakt samma sak för mig men och framförallt att kunna börja jobba med de här delarna i tid mm. och jag gjorde ju mitt test i maj och där visade det bland annat att jag hade väldigt låga värden på just järn trots att jag tog till skott. Så efter att jag gjorde testet så gjorde jag flera förändringar i min kost eh, och förändringarna jag gjorde var egentligen att få i mig mer järn via maten jag äter för att ja, helt enkelt kunna stötta kroppen ytterligare för att kunna höja mina järndepåer. på mm. Och det bästa med
0: just testning är att man ser ja, med svart på vitt hur kroppen mår på det inre. För många sjukdomar verkar ju tysta så det här är ett sätt att istället kunna uppmärksamma om man har riskfaktorer tidigt så att man kan förebygga för sjukdomar ja, som annars kanske dyker upp senare i livet. Men någonting som också är så, så bra med det här testet är ju att man kan optimera kroppen för ja, men att ha en så balanserad mäncykel som möjligt och, och optimera för graviditet eller sånt.
1: Precis, så hur man går tillväga är egentligen att man beställer testet direkt på nätet eh, och sen så gör man ja, själva blodprovet på ett provtagningsställe. Så i Stockholm exempelvis så fanns det jättemånga olika att välja på. Sen så går man bara dit och ja, men det här var ju typ klart på 10 minuter.
0: Mm, det gick jättesmidigt. Och från att man har gjort själva testet så får man provsvaren inom 48 timmar. Och i de här provsvaren så får man kommentarer från en läkare. Och sen en sammanfattning i slutet på vad testet visade. Vilket ja, men, ger liksom en bra eh, överblick. För det kan vara ganska svårt att förstå vad markörerna visar annars.
1: Ja, och vi tycker att WeLabs är en fantastisk tjänst. Eh, och... Har ju själva använt den innan vi ja, valde att göra det här samarbetet tillsammans med dem. Och vi är så himla glada att vi har förmånen att dela en rabattkod med er. Som vi önskar att vi hade haft när vi beställde de här testerna Så använd rabattkoden WOMENSYNC eh, i ett ord med små bokstäver för 10% rabatt. Tack och
0: I det här avsnittet är vi sponsrade av Stronger.
1: För en gångs skull så sitter ju vi i samma outfit Sara och det hör ju verkligen inte till vanligheterna. Nej, det gör ju verkligen inte. Jag är ju lite mer amen, sporty och chill av mig. Och
0: jag brukar klä mig lite mer dressat. Men det bästa är att Strongers kläder är ju så pass stil stilrena att man kan ha deras tights med en kavaj. Och typ ett par kängor och det känns ändå väldigt så här casual, snyggt, dressat.
1: Ja, verkligen. Du är pang pangsnygg idag. Och alltså Stronger är ju mitt to go to när det kommer till träningskläder Jag har ju hur mycket som helst Och ja men, en sak som jag verkligen älskar med Stronger är att deras tights är långa För jag, nu ser jag ju inte där men jag har ju rätt långa ben Och förut när jag köpte tight så var, var de alltid för korta Men de här är verkligen perfekta och sen måste jag verkligen tipsa om mitt favoritlinne. Som jag, alltså jag tycker alla ska investera i det här. Både jag och min mamma har köpt flera stycken för att men vi har använt det här i flera år. Och vi vill inte att det ska ta slut eller utgå från sortimentet. Och det är linnet som heter Hero. Den modellen är helt magisk.
0: Mm, och jag har ju mitt favoritsätt som är Embrace-sättet som heter Seamless. Och alltså jag lever ju det här, Jag har jag haft i flera år i ja men massa olika färger. Jag köper bara tillsättet i nya färger hela tiden. Eh, och nu har jag det i den här jättefina bruna höstiga färgen. Och ja men det jag älskar med deras träningskläder, speciellt det här sättet, är att de är verkligen inte genomskinliga. Utan det är lite tjockare material som är superskönt. Och man vet att ingenting syns igenom när man till exempel böjer sig ner eller blir svettig. Så att man känner sig verkligen så här, trygg och... Väldigt fin liksom samtidigt.
1: Mm. Och det är så viktigt när man är och tränar. Och det som symboliserar stronger är ju de här med två ränderna som är på låret eller på armen. Och det kanske många inte vet är att det står för inre och yttre styrka. Och att, men, någonstans, att för oss alla så börjar vår resa genom att hitta kraften som finns inom oss. Och det är genom den här styrkan som vi hittar i oss själva som vi kan bygga upp oss själva men också skapa en stark och hållbar livsstil som vi verkligen älskar.
0: Mm. Alltså det är så fint och vi älskar ju det här eftersom att det är helt i alignment med Women's Inc. Så i och med samarbetet med Stronger så har vi en rabattkod till er och då är det bara att uppge koden Women's Inc med små bokstäver så får ni 20% rabatt på deras sortiment på strongerlabel.com. Och erbjudandet gäller från och med nu och en månad framåt. Tack så mycket, Stronger.
1: Och du, är, du har varit inne ganska mycket på hur du har förändrats sedan du blev mamma. Vad skulle du säga är din största lärdom av att ja, vara
2: just mamma? Men det är nog att det är så konstigt att man inte, eller att jag då, kanske inte hade mer... Alltså självrespekt innan. Varför behövdes det en person som du skulle appliceras på? För att jag skulle fatta att så här, alla mina val går ut av mina barn. Att det, det var så svårt innan barn att ta sig tiden till sig själv och tycka att man är så viktig. Mm. Och nu i efterhand så kan jag säga vad konstigt att jag inte liksom tog, alltså gjorde mer att du inte stod det lugnare innan ibland. Jag behövde ju inte hetsa så mycket. Men samhället ser väl ut så. Så har man kanske ingen som har Sagt åt att känna in. Mm. Då kör man bara. bara. Ja, många säger också att våra
0: barn är våra största lärare. Eh, vad skulle du säga att du har lärt dig från Frans och Selma?
2: Från Frans. Det var ju hundra procent att sätta gränser och prioritera. För att dels har ju han då den högsta integriteten på denna jord. Så jag vet inte hur det blev så. Men... När han kom så insåg jag ju så här att om jag sa ja till en massa grejer som jag halvt ville göra så gick det ut över honom. Och då kändes det inget bra, då kände jag mig otillräcklig hemma och till det jag gjorde. Um, så då när jag liksom började jobba ordentligt med mina gränssättningar insåg jag att jag var livrädd för att säga nej att de skulle bli besviken. Men så gjorde jag mig själv besviken och då blev jag ju bara en liten pysvin till hemma som är irriterad för att jag inte sätter gränser. Så han med honom fick jag lära mig att ta lite gränssättningar, integritet och varva ner. Och med Selma typ mer kanske tar livet lite lättare. För hon hon bara är en liten ljusspridare. Hon går bara runt och skrattar. Så med henne är jag säger ibland. Jag bara, ja vi kan väl bara göra som du gör. Alltså hon glider runt där hemma och bara garvar. Och ibland är jag så här, ja way to go. Det är väl bara att köra. Hon tycker liksom att det inte det finns några problem. Så med henne tror jag bara också leva lite. Det behöver inte vara så seriöst strikt. Alltså bara slappna av. Bara vara. Mm,
1: ja.
2: Fint. Alltså vilka går de oh. ger. Ja, verkligen. 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 Helt otroligt. Och vi vet ju
1: också att du har pratat mycket om att ja, men du är intresserad av att utbilda dig till Dola. Mm. Alltså berätta mer. Vi är nyfikna.
2: Men det var också så här i USA, gravid med Frans 2017 eh, en läkare säger till mig, vi hade superbra försäkringar eftersom att Jakob spelar hockey där så hade vi någon så här toppförsäkring för att de skadade sig en del och då såg ju såklart då läkarna att här har vi jättebra försäkring eh, och så berättar de för mig i vecka 20 Frans, förstår du för liten du kommer inte kunna föda honom, du behöver oss så att i vecka 37 så snittar vi det och sätter igång dig eh, det löser vi åt dig typ. Och jag har varit så här, Det låter jättekonstigt. I min app stod det såhär. Eh, alla barn är lika stora just nu i magen. Men det är typ efter vecka 20 de ändras. Så jag bara. Hur kan de säga så nu? Och sen så. Sa en fru till en kille lag Att hon skulle ha en dola. Och jag bara. Dola typ. Vad är det? Började googla. hitta någon på nätet i Buffalo. Som jag kände bara så här, När jag såg henne på bild. Jag bara hennes ska jag träffa. Så jag träffar då en dolla som heter Rebecca Och vi träffas i hennes lila hus. Och hon eh, har så här magisk energi. Och Frans bara sparkar som en dåre när där. Jag bara, det här måste vara ett sign typ. Och hon börjar så här. Hon bara, jaha har läkarna sagt att du inte kan föda? Hon bara, ja Ja men det är en trend typ så här. Så hon en artikel från New York Times. Där det var så här, en trend att säga att barnet är för stort. För då kan ju de bestämma så här. Den här dagen gör vi det här. Mm. För att vi säger att du har... 60 patienter på en månad. Då har du inte tid att en kvinna ligger där så länge. Och så var hon så här: Om du borde se Business of Being Born på YouTube, så såg jag den. Och då såg jag också att så här, de här tiderna snittas oftast kvinnor för att då ska folk gå hem. Och du är så här: och jag bara, jag menar, så Vad är det här? Oj. Så den här Dolan bara: Han är allt normalt. Liksom. Vi kör. Det går bra om jag kan hitta en barnmorska till dig. Så hittade hon en barnmorska. Så hette barnmorskans företag Fika Midwifery och jag bara. It's a sign. <laughs> så dolan var ju ett sånt stöd för mig. Alltså, jag tror många tror att en dola tar över partners jobb, Men jag skulle säga att dolan visar partnern vad den ska göra. För att hur ska en man veta vad den ska göra? Jag, jag tycker alltid jag hör att kvinnan är så här han hade ingen anvand på mig. Och killen bara jag visste inte vad jag skulle göra. Nej för hur ska du veta vad du ska göra? Så dolan började vi träffa i vecka kanske jag vet inte om jag var vecka typ 28. Hon kom och gav mig gravidmassage. Hon bostade mig så sjukt mycket med kunskap inför förlossningen och berättade hur skedet går till vad Jakob kan göra i varje fas och det gjorde mig trygg så dagen som jag ringde henne och bara vattnet av gator hon bara okej, okay, perfekt, typ jag kommer så la hon sig på min soffa och så lät hon mig, Jakob var själva typ så chillade, eller chillade gjorde för sig inte men han, han hjälpte mig och sen så när kom hon in med lite mackor, så kom hon in med en smoothie och så guidar hon oss så här hela tiden, typ att ni är det här skedet nu, och sen vid halv tio på morgonen, jag bara, jag dör Rebecka, jag dör nu. Hon bara, nu tror jag det börjar hända grejer, typ. Hon följer med mig in, är världens stöd. Hon var inte ens, alltså inne på sjukhuset. Jag och Jakob var inne i badrummet, jag satt låg i badkaret, hon var utanför. Men hon bara var ett stöd hela tiden. Och många är så här, jag vill inte ha någon i rummet jag inte känner, men det är också den enda personen som du känner, för barnmorskorna byter ju ofta. Så hon gjorde ju upplevelsen. Alltså jag hade läst innan så här att ah, men en dola kan... Alla fördelar med det. så såg jag också att så här, de som har haft en dola så alltså 70% är mer nöjda. Och jag bara, men alltså varför inte? Och kan jag göra det till en bättre upplevelse? Why not? Mm. Och hon var helt magisk. Alltså hon var helt magisk. Alltså hon, jag kände mig så trygg. Jag var inte rädd en sekund. Alltså noll. Och efter det jag hade fött kom hon hem till oss. Och så hon hjälpte med amningen. Och hon donade och fixade så efter det här så har jag haft någon förkärlek till dolor. Jag kan ju, jag connectar med dolor på Instagram hela tiden. I mitt undervetna så bara pratar jag med dolor hela tiden. Och de hittar mig, fast jag inte ens är liksom utbildad. Så jag har ju vart så här jag bara, okej okay, det kanske inte passar i mitt liv just nu, men jag måste få dola. Alltså jag måste få vara med folk när de föder. Alltså jag, och också innan. Förberedelsen innan. För det det finns inget så värdefullt som att en, tjej får känna, eller en kvinna får känna sig trygg. För det är ju bara också synet som behövs. För då klarar vi allt. Alltså det är, givetvis kan komplikationer uppstå. Men de flesta födelser går ju väldigt smidigt om kvinnan är trygg. Mm. Och jag tror alltså personligen... Jag får ju panik när jag kommer till sjukhus. Mina verkar avtog båda gångerna när jag, när jag kommer till det här sterila ljuset. Jag får panik. Mm. Sen är det vissa som kommer dit och känner sig avslappnade. Så det är så klart olika. Men alltså, jag kan bara känna att varför i då debatterna som är nu liksom, kring att folk inte får plats, de känner sig inte sedda och att, att inte alla kan få en val, alltså, valfritt välja ifall man vill ha en dola eller inte mm. eller, eller att de kan liksom utbilda männen alltså, männen, alltså Jakob är ju såhär, jag hade inte vet en aning alltså, jag hade ingen aning vad jag skulle göra om jag inte hade träffat Rebecka och nu med Selma när jag skulle föda henne, då var jag så, här, Jakob du dolar mig, han var ja. helt liksom, alltså, stensäker på vad han gjorde vad var tipsen till Jakob? Hon visade ju typ att eh, om du klämmer så här så öppnar sig bäcknet. Då hjälper du bebisen att komma ner. Om du duschar, duschar här så blir det här. Om du sätter den på platsbollen så här så blir det så. Om du eh, masserar den på det här sättet. Om du liksom trycker ner hennes axlar och påminner och andas. tittar i ögonen får henne att, liksom, eh, att slappna av i ansiktet. Alltså, han, hade ju, han andades ju med mig i 15 timmar han var helt slut.
1: Jag får rysningar. Jag men så
2: alltså, i 15 timmar så fick han sitta och pressa mina axlar för att nu får ont vill du ju krampa upp axlarna, mm. typ spänna ansiktet. Och man blir ju typ så här, man får ju lite panik, man vill ju ur sin kropp. Så han fick ju pressa ner och sen liksom andas, andas med hela tiden. Och jag vet också att typ jag tror att det är Wim Hof metoden att ögonkontakt hjälper också mm. mot typ, jag vet i alla fall mot isbad. Alltså att, du liksom vad kan man säga, uh. blir mer avslappnad. Så det var så här jag, bara, jag, kan inte, jag blir ledsen över att alla inte får den upplevelsen. Och jag skulle vilja att fler fick det. För jag känner också folk som har fött barn. Som har känt att det var ett helvete. Och sen har de gjort alla de här förberedelserna. Eller haft med en dola. Och så var de så här. Det var, det var som dag och natt. Det, jag, jag, jag blir bara så här: Precis som jag sa när jag flyttade till LA, så här Tänk om fler fick uppleva det här. Kände, så kände jag mig förlossning. Jag tänker om fler fick känna att det kan vara bara liksom häftigt. Mm. Och inte konstigt, onaturligt, eh, farligt. Liksom. Ja, vad önskar du
1: eh, att du hade vetat alltså med den kunskapen du har nu när du skulle föda vad kan du ge för tips till de som kommer att göra det i framtiden? De mest kraftfulla ja, det är kraftfulla
2: Det är så lätt att se att liksom, lita på kroppen och lita på att den kan det för det det kanske är svårt att applicera. Men jag tror att man skulle behöva. Eh, varje person har ju säkert olika sätt. Kring vad som gör en lugn. Och det finns ju vissa som kanske. Mår bra av att typ, dansa och sjunga. Och vissa kanske skulle få panik av det. Så att man, man innan. Förbereder. sig via då kanske. Gravidyoga eller vad det kan vara så här. Hur hittar jag mitt lugn? Alltså hur går jag in i mig själv? För att, det är ju typ det du behöver göra. Du behöver ju. Släppa taget och andas igenom smärtan. och så här, Hur hittar jag lugnet? För så fort du får panik så gör det ondare. Det blir värre, det kan stanna upp. Så hur liksom hittar jag lugnet? För jag, jag tror många tänker så här, men jag åker bara dit så löser det sig. Så jag tror så här, kontrollera det du kan. Alltså, det går inte att kontrollera ett helt förlopp. Du vet inte vad som kommer hända. Och du har hjälp på plats på sjukhuset. Men alltså kunskapen och typ stödet känns som A och Alltså, verkligen kunskapen också. Många vill inte läsa sig till, men jag tror att det är. Jag tror inte att det kan förstöra någonting. Jag tror bara att det kan hjälpa att du kanske känner så här. Vi säger att du får panik av smärta, så känner du så här. Okej, okay, jag fattar. Min kropp håller på att hjälpa mig få ut mitt barn. Det är inte farlig smärta. Smärtan är inte farlig. Alltså, bara att veta. Jag hade så här mantran att jag sa till Jacob: så, Du måste säga till mig. Det är inte farligt, Sanne. Det är inte farligt. För man känner ju bara panik när det gör ont. Mm. För det är inte farligt. Liksom det är verkligen inte det
1: mm. Vilket tip. Mm. Ja, verkligen. Han, kan få, han kanske ska dola.
2: Vi gör inte samma Ja, Vi, ja, vi dola gruppen. Dola ja. på Och
1: så riktar han in sig till männen.
2: Ja. Det är perfekt. Jag vet att ja, han skulle behöva. Och Jakob säger till. Alltså nästan varje man som är så här ska oh, jag ska ha förlossning nu är så läskigt jag men alltså titta om du får chansen och varenda man var ska jag titta och tjejerna jag titta och jag koppar det finns inget coolare mm. han är ju all for it så bara, ta emot om det är så, hjälp till Mäktigt. för det är ju mm. så coolt ditt barn kommer till jorden mm.
0: Mm. Jag tänker på alltså såhär, det större perspektivet med liksom samhället vi lever i och att så här vi lever i en ganska ytlig värld. Och men, du som person och dina kanaler. Att du är så duktig på att vara autentisk och genuin. Och visa så många sidor hos dig själv. Eh, när det kommer till men, saker som åldrande, och utseende, prestation. Hur jobbar du med de bitarna? Och hur påverkas du av liksom, samhället och alla de här idealen vi lever i?
2: Men, dels tror jag att jag... nog alltså, alltid haft... Alltså, ganska mycket självrespekt i att vara snäll mot mig själv. Kanske inte då med stress, men när det kommer typ till utseende tror jag ändå att jag har varit ganska schist mot mig själv. Och jag vet att jag, jag förstår hur många kanske tappar bort sig i den världen. För att typ då när jag hade fått frans och mådde som sämst, då kunde jag ändå komma ihåg hur jag så här: gå och titta i spegeln och bara, men gud, mina bröst är så förändrade. Och jag tyckte också många i min den branschen jag är i eller också den värld i Stockholms innerstad jag tyckte ofta det var så här ja men gud det är ju bara att fixa nu när jag får barn det var liksom en så här det är bara det är bara att fixa dem och jag kom ihåg att det kom ändå till mig att jag bara bara fixa aha. och så kommer jag att jag såg och titta och så här gud vad obekväm med mina nya bröst typ. alltså då efter att ammat och så kom jag till slut så kom jag ihåg att det bara blev någon slags här knäpp jag bara Nej men Sanne, du står ju och tittar på dig själv och säger så här... Nu duger inte du. Jag bara, nu får du rycka upp dig. Du kan inte stå här och tycka att du inte duger. Liksom. Vem, vem, vem är så? Och när jag började må bättre så försvann ju de här eh, fix-idéerna. Alltså ju, mer, ju bättre jag mår, desto mindre fix-idéer känner jag att jag har. Så nu, typ för någon vecka sen så hörde jag massa prata om... massa Alla dessa injektioner man kan göra. Och det kan man ju göra... Men jag kom på då också så här att när jag lämnade den liksom tillställningen, jag bara okej, okay, jag fattar att man är ung och känner så här då här: att gud, borde jag också göra någonting? För det slog ändå mig då igen. Så här, nej men gud, Vad är det man ska göra? Har jag missat något? Hur ser jag ut då? Och sen så då, återigen bli medveten, bara komma tillbaka till mig själv. Det kommer inte förändra något. Alltså jag kommer inte må bättre av att göra om mig själv. Och jag vet inte men det känns också som i min bransch att någon måste stå kvar och bara vara. Och jag tror att det är det också här, det var ju ganska det var ju ett tag sedan som jag började typ våga vara mig själv i min kanal för först var det ju så här på Instagram tar man outfits och man visar upp sitt perfekta liv typ och jag hakade på det här och sen så kände jag mig helt förvirrad i det och var såhär till Jakob jag bara, jag kommer nog delita min Instagram typ, han var, men det är ju dina kunder, dina kläder jag bara, ja men det känns skit typ. Men sen så plötsligt var jag så här, eller ska jag bara vara mer jag då? Och då kom att vissa satte sig på tvären- som jag jobbade upp med var så var såhär- du måste ha ett perfekt flöde. Jag jobba. fast det är ju inte jag. Jag kan, inte, jag kan ju inte vara någon jag inte är. Och ju mer mig själv jag blev i mina kanaler- desto mer uppskattades det. Så det slut var jag så här, eller så är jag bara mig själv. Och då också känns det som att det är så, så värdefullt- för att en sån basic sak- kan ju göra att andra kan skriva till mig så här åh vad skönt att se- att du lägger upp dig själv osminkad utan filter. Då, då känner jag att jag också duger. Och man bara, är det så illa nu? Att man inte ens tror man duger på det sättet. Och sen har jag också blivit så här. Jag fick Selma så här. Jag vill ju vara en bra förebild för båda. Och jag säger absolut inte att man inte är en bra förebild. För att man ändrar sitt utseende. Men jag vet inte hur jag ska kunna motivera det för henne. Alltså jag har ändå kommit på att så här, vad ska jag säga? Om hon frågar mig sen så här. Varför... Har du gjort det här och det här? Ska jag säga då så här? Jo, för att jag tyckte inte att jag dög. Eller jag vet inte. Jag, jag, jag bara kan inte hitta ett svar till vad jag skulle säga till henne. Så därför känner jag att jag kan inte göra något sånt. Plus att också så här: jag som också är väldigt så holistisk i mitt Jag vet inte heller vad saker gör i min kropp. Jag vet inte hur jag skulle må alltså, av att göra. Jag är, jag är typ rädd bland för ett liksom vanligt shampoo. Så jag vet inte hur jag skulle kunna. Jag är väldigt liksom mån om vad som händer i kroppen. Och jag tycker bara att det är tråkigt bland tjejer att så här, att ha blivit så att man tror att man måste vara snygg. För att det känns inte alltid ens som att jag tror liksom inte ens att det känns som att många fixar sig för varandra också. Alltså jag tror inte att det behöver vara sådana här idealpås eller sådana krav på att man måste se så perfekt ut. För att Någonstans känns det ju helt meningslöst. Alltså vi, vi connectar ju inte genom hur vi ser ut ändå. Men jag vet inte, det är en konstig värld och jag förstår att man blir påverkad. Och det skulle ha varit jättejobbigt att vara yngre, tror jag. Och därför skrämmer jag mig lite att Selma växer upp där. För jag kan tänka ibland att Selma ska komma hem och säga så här, man nu vill jag göra det här när hon är typ 22. Alltså jag hade, vet inte vad jag tagit vägen. Jag hade blivit så ledsen om hon tyckte att hon inte dög som hon föddes. Mm. Och också i det sammanhanget att det känns som att det inte är inte samma krav på män så det är ju typ, lite sorgligt. Sen är det väl såklart lite också så här. Jag kanske är lite hypokrat också. Jag är ändå så här. Jag, jag fixar mig ju. Och jag har liksom haft hair talk i. Så det är också så här grejer man gör sig fin. Men så jag dömer ingen ut från vad man väljer att göra. Det är allas beslut. Men bara själv så, så ser jag ju på det som att det är ju. Det måste vara en svår värld att vara ung tjej. Och jag är typ glad att jag är äldre. Vad skulle du ge för tips då till de som är
0: yngre? Så här, ja men vi, vi växte så också upp med massor av olika ideal men som sagt så känns det som att nu är det ännu fler grejer liksom för de yngre tjejerna. Vad skulle du vilja skicka med liksom till dem att ändå så här, ja, kanske tänka på? Eller... Alltså, jag
2: brukar tänka att så här, vi, alltså, om man tänker tillbaka så är ju allting också bara liksom illusioner. Alltså så här, om 50 år, eller om 10 år, om 20 år kommer det vara nya ideal. Och då ska man passa in i det. Och det är inte det som kommer göra oss lyckliga. Alltså det, det är någonting helt annat. Så att jag tror att så länge man har på att jaga det här, allt det här utom att säga att när jag ser ut så. Eller när jag får det jobbet, när jag tjänar så mycket pengar, när jag det, det, det. Då blir jag glad. Alltså när man är ute på det spåret så kommer man jaga all sig. Alltså man kommer aldrig bli glad. så Jag tänker till alla unga tjejer då att... De ska kanske fokusera mer på vad de mår bra av. På riktigt mår bra av. Och bara våga vara dem de är. Ta plats för dem de är. Alltså man vill inte hålla på att ändra sig för att samhället tycker det. Och sen kanske, jag hoppas ju så här, jag vet inte, men ibland. Man vill ju att det ska finnas massa bra förebilder. Alltså jag hade ju typ hoppats att mina barn höll på med. Jag vet inte. Alltså det finns ju, som nu, det var ju någon eh, ung tjej igår tror jag, som vann US Open, alltså en tennistjej alltså en ung tjej som så här: jag kände bara, tänk om det här hade jag ville ha haft som min förebild när jag var ung, hon bara kör hon, det känns inte som att hon är rädd för att typ svettas och hon skriker rätt ut och bara här, tar för sig och typ bara är sig själv skulle jag säga inte säga jag måste passa in nu kommer en bild, jag måste vara snygg utan när kameran kommer då bara kör hon så man vill ju bara att de här unga människorna ska bara få vara och inte så här hamna i någon. sitta fast i det här samhället att så här måste det vara annars blir du aldrig glad. Och så blir man aldrig glad. Mm. Så kanske vi bara fokusera på det de faktiskt själva är bra och inte kanske blanda ihop sina drömmar med andras drömmar.
0: Mm. när vi är ändå är inne på så här: lärdomar och ja men, råd, om man ska säga, som du har. Upptäckt. Mm. Um, vad, vad önskar du att du hade vetat tidigare om just den kvinnliga biologin? Mm.
2: Jag önskar att jag i skolan hade fått lära mig att så här många dagar kan du bli gravid. Eh, killar kan göra barn jämt i princip och att alla cyklar är olika långa. Och att här ägglossar du, här kan du känna dig mer lätt irriterad. Alltså fått lära mig att tracka min egen cykel i tidig ålder. Istället för att då som jag när jag fick pp utskrivet när jag kanske var 15. Eh, blev jag helt personligt förändrad. Alltså, och så arg människa. Och så här mådde illa och, och sen också så här jag drogs mig jättedålig i ett tag. Det var jätte det är jobbigt. Och sen så plötsligt var jag så här ska jag bara sluta mina minipiller? Och vips, så var det borta. Alltså jag kände bara att kunde inte någon ha lärt mig att så här, att jag skulle vilja ha fått göra ett medvetet val att så här, det här kan du äta för att din, din ägglossning ska utebli men det här är eventuella biverkningar. Och sen kunde jag fått välja. Och hade jag valt då att ta dem då hade jag i alla fall vetat det. Nu var det ingen som hade berättat det för mig. Ja men så viktigt. Och framförallt
1: det här alltså när man pratar om en psyken och i så ung ålder att hur man kan se gåvorna med psykeln. att verkligen så här, men hur vi är cykliska och hur det förmer sig om olika bra saker mm. som vi kan använda oss av verkligen. att vi kommer vara sugna på olika saker vi kommer känna alltså, att vi kommer dras till
2: olika saker mm. och det är fint mm. och, och, och kanske vi... inte att det är så äckligt heller Många mm. var det som att det var så äckligt jämt så, så bara, men gud det är ju så naturligt det är också, det var också tråkigt att man liksom typ skämdes för det.
1: Mm.
2: Det är också samma där. De säger, ta för er. Ni kan berätta för förklarna. Ja, ja, det har jag. Och det är ingen konstigt med det liksom. Exakt. Så viktigt.
0: Verkligen.
1: Um,
0: du brukar också prata om um, tron på någonting större. Och um, du pratar en del om spiritualitet. Och de bitarna. Um, kan inte du berätta lite mer om
2: det? Jo, alltså... Det är också så här, så konstigt på så sätt att det känns som att det har legat bara naturligt hos mig jämt. För att, jag vet att det var typ så här, 2012 läste jag Law of Attraction och då var jag så här men gud så här, tänker ju, ja är det därför det flyter på så alltså jag bara, det här funkar ju, det vet inte alla om där Så där öppnades vi en dörr och så vet jag att det, min farmor har alltid sagt så här, jag har ett in sinne, jag känner på mig saker men det är ingen konstigt med det. Och jag tyckte ibland att så här, jag kan också känna på mig grejer men aja. och sen så bara har jag väl kanske märkt rent bara så här, av att leva att det är ju inte så komplicerat att det du fokuserar på får du mer av och tvärtom. Alltså så här, jag vet ju själv fastnar jag i någonting, något kanske tråkigt. Vi säger att det någon, om jag fastnar i något samhällsproblem, ju mer jag Alltså engagera mig desto mer av det kommer jag ju se, tänka, veta. Och så blir det ju liksom. Och som att känslorna blir ju också. Tankarna blir ju också känslor. Så går jag och tänker på massa dåliga grejer, så kommer jag ju också känna. Det kommer kännas jobbigt i kroppen. Så att för mig är det bara varit så här. Hela den här grejen med att, att vi bara är energier, att allt energi det är så logiskt. Så jag tänker att jag har så svårt att förstå att man inte själv känner så. Jag tänker bara att det är basic liksom. Och liksom hela den grejen som vårt jordklot där vid månen hur liksom saker funkar, hur hur också så här vi är som magneter för det vi sänder ut. Man vet ju själv har man en jättebra morgon och är så här ingenting kan gå fel då. då gör du ju inte det. Alltså man har redan sänt ut att allt är bra idag. Och det tycker jag också, jag tycker att allt kommer, kommer alltid till mina födelser, men det är också så här jag hade också bestämt mig för att det skulle gå bra. Alltså jag bara, det kommer gå hur bra som helst. Det kommer lösa sig. Och samma, ibland kan jag tänka att tankens kraft nästan är så här läskig. För att med Frans var jag så här, det här är en kille och jag kommer föda tidigt. Och alla bara så här, varför skulle det föda tidigt? Jag bara, för att det är så. Jag vet det. Och sen till slut sa ju min dola så här, nu börjar jag tro på att det stämmer. Och jag bara, ja men det är så. Och så födde jag tre veckor tidigt. Så då ibland blev det så här, ibland har jag tänkt så här, var det... Så att jag kände det. Eller var det tankens kraft som gjorde det så? Jag vet typ inte ens. Nej. Men jag, jag tror ju i alla fall. Eller vet att. Vi kan ju styra vårt liv ganska mycket mer än vi tror. Genom att lägga energi på rätt saker. Och jag känner också ibland att så här. Jag känner ofta att saker är menade. Och kanske inte alltid. Men väldigt ofta är jag så här vila jag i ett. Det här var ju menat. Det, finns, det det skulle bli så här. Och det gör ju livet lite härligare tycker jag. Men liksom senast igår var jag så här när någonting jobbigt hände jag bara men det är någonting som ligger och lurar. Det är menat att det ska vara så här. Och det jag har alltid haft med mig det och det har alltid gjort mig gladare. Och jag vet också så här jag vet folk som inte tror på det och de är kanske oftast inte lika glada. Och vilar inte i det. Utan det är mycket mer oro stress och stress. Liksom ja man liksom stress över att livet inte blir som man har tänkt sig. Men man kanske ändå inte har liksom, lagt sin energi där man borde. Jag vet inte. Jag tycker bara jag har sett så många olika exempel. Och det händer i mitt liv hela tiden. Och när jag pratade med min man om det. det var han så här. Ja det är väl givetvis att liksom, tankens kraft funkar. Det är väl det enda man gör i sport. Det är väl det enda det handlar om typ. Men. Jag vet inte, för mig är det bara så här... Vi är alla connectade och vi delar den här planeten med djur och liksom annat. Och om i, det är bara typ ekosystemet. Allt måste funka. dör rena det ena inte det andra. Det är precis som med oss. Jag tycker bara att det finns något så mycket större än att... Än liksom bara det som vi är inlärda till. att ja, Till den här världen. På något vis. Mm.
1: Och hur skulle du säga
2: att det här är kopplat till hälsa för dig? Jo, men i att man liksom lever med naturen skulle jag nog säga. Att så här, man kan ofta typ inspireras av typ djuren. Jag tänker också så här, ibland typ när det kommer till hälsa att här, vi, hade, vi har ju liksom en planet som är skapad för oss och det fanns ju mat som vi kunde äta på planeten för att vi skulle överleva. Och samma för djuren, för det finns ett ekosystem och så brukar ibland så här, Det är inte så komplicerat saker. Eh, och vi behöver kanske egentligen inte så mycket. Och att så här... Jag vet inte. Det, det är ju ett sånt modernt samhälle som det känns som att folk mår sämre och sämre. Fast vi är bättre och bättre. Och det måste ju ändå betyda något. Att vi lever fel. Och också så här... Om man skulle typ ta en ko, i Och plötsligt bara, nu ska du äta de här grejerna som är framställda i ett labb. Och bara dricka Cola Zero. Så det är svårt att se att den skulle... Inte ha problem. Typ. Mm.
1: Och jag tänker det utifrån liksom vårt samtal vi har haft nu. Mm. Det känns som att du har en väldigt stark intuition. Att alla de här händelserna som har varit i ditt liv. Till exempel ja, men när du skulle sluta med p-piller. Mm. När du blev gravid och du gjorde de här förändringarna. Under dina födslar, Att det har funnits ja, men en väldigt stark intuition som du har kunnat lyssna på. Mm. Som har väglätt dig. Jag tänker att om det är några som lyssnar nu som kanske inte känner den där intuitionen lika starkt utan mm. man kanske är mer i huvudet, blockeringar, rädslor. Har du något tips på hur de kan hitta tillbaka till den?
2: Ja, men jag har försökt tänka på vad det är som har gjort att jag har känt mig så connectad. Och Jag tror typ att det har gjort, haft det att göra med dansen för dansen är ju typ meditativ. Dels så utbringar det ju jättemycket octocin. Och sen så är det bara i ditt huvud typ. Och jag tror att det har gjort att jag ofta har känt in. Så jag tänker att hitta de här stunderna där du alltså stillar sinnet på något sätt. Och det är inte kanske då att kolla på tv eller mobilen. Utan vi säger att du målar, ritar, skriver, dansar, tar ett bad. Alltså hitta de här grejerna. För att det är ju i det lugna och det tysta som oftast vi känner in. Det, det vi gör ju inte annars. Alltså jag, jag hade några veckor nu där jag var som en Alltså jag var rabiat och bara sökte svar på att bli knäpp. Och sen till slut så jag visste ju någonstans att du behöver bara landa. För det kommer komma till dig. Och det var inte förrän jag hamnade liksom i lugnet, i stillheten. Då reder du ut sig själv oftast. Alltså då vet jag till slut vad jag vill. Så jag tror för alla då som har svårt känna in. Det är verkligen i de sammanhang där du verkligen kan stilla sinnet. Ta det lugnt. Vad det nu än är du gör
1: så värdefullt mm.
2: Ja, nu
0: har vi faktiskt kommit till de avslutande frågorna och eh, den första frågan är om du fick bara välja ett livsmedel eller ingrediens som du inte kan leva utan, vilken ska det vara? Oj, 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 svårt
2: Ett livsmedel skulle det kanske bli ägg? Då var vi samma. Är sant? Nej men alltså jag äter ägg jämt. Hon med. Ja men alltså. Jag, jag, men alltså lite kanske chili flex på. men alltså ägg. Absolut. Mm. Det går att så mycket med. Ja. Det är mycket som helst. Yes. Så jag åt, vet det, bananröra i morse. Men igår går också stekta ägg. Så alltså, jag älskar ägg. Mm. Och om du fick tipsa om en enda bok.
1: Vilken skulle det vara?
2: Alltså jag tänker om du aldrig har läst Love Attraction så kanske du ska börja där för det känns som att har du, om du redan är inne i liksom spiritualitet typ eller tycker att det är intressant då har du säkert läst fler böcker men har du aldrig läst något i liknande så börja där och så här, inse tankens kraft men om du kanske är lite inne i redan oh, vilken tycker jag då? Så Jag tycker Gabby Bernsteins alla böcker är bra men vet ni jag skulle själva börja läsa lite mer nu nu när barnen är lite större.
0: Ja, härligt. Och du nämnde det här innan lite grann kring återhämtning. och har gett med bra tips. Men om du ska sammanfatta ditt bästa go-to när det kommer till återhämtning.
2: För mig är det 100% att lägga mig ett bad. Men det kanske inte är för alla. Men alltså för mig, det utbringar också sin. Om man blir lugn och man blir trött. Och ibland kan jag känna så här, nu blir jag så trött- så att jag kan typ inte vara uppe mer. Men då är det så här. Ja du kanske är så trött. Så du kanske borde gå och lägga dig. Men för mig bad. Och annars skulle jag nog säga. Typ en promenad. Alltså ut i naturen. Bara känna, jag brukar bara titta på så här, Olika träd, rötter, hur det funkar. Alltså de står ju för att de lever. Hur, liksom, hur allt är. Jag bara sug in. Släpp telefon. Lyssna och lukta. och liksom, Bara vara där. Så bra tips. Och om du fick ge dig
1: själv ett tips till ditt 16-åriga jag, vad skulle det här vara?
2: 16-åriga, okej okay, då dansade jag fortfarande. Men jag var ju kanske i och för sig lite osäker. Ja men alltså gör inte allt bara för andra. Du behöver inte plisa alla runt omkring dig jämnt. Du kan också tänka på dig själv, det är inte fult att tänka på sig själv. För där var jag och snurrade runt. <laughs>
1: Ja men så. så värdefullt
2: Verkligen, alltså
1: jag har haft så många Rysningar i det här samtalet Och typ fått tårar i ögonen är Vilket är så
2: här, <laughs> ja men ett tecken
1: Så ja men det har varit så himla fint Att lyssna och eh, att du har delat med dig
2: Tack för att du kom Jag är verkligen Tusen ärad tack. att få komma
0: Det har varit så så fint och inspirerande mm. Tack snälla Tack snälla tack.
1: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
0: Och det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
1: Ja, för vi har ju faktiskt, ja men vi har letat och letat efter ett alternativ som om ja man skulle påminna om kaffesmaken, Men som inte rubba våra hormoner och inte urlaka kroppen på ja men viktiga näringsämnen. Och... Chica roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
0: Ja och roast är gjort på 100% ekologisk cigoriarot och har en smak som påminner om kaffe med rostade och nötiga toner och samtidigt har en hint av lite choklad och sötma.
1: Mm, den är verkligen ja men, så god eh, och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen för ja men, många av er. Och nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
0: Ja, verkligen. Och vi hoppas att ni är lika taggade som vi på att testa den här produkten. Och ni hittar den på vår hemsida womensync.se.